0: Neunheitsfm, der Tag, Ausgabe Nummer 35 vom 12. Juni 2019. Ich bin Marcel Weiß und fangen wir kurz mit einer Meldung an. Facebook hat angekündigt, dass man künftig über WhatsApp keine Newsletter und Massenmessages mehr verschicken kann. Das wird dann ab dem 7. Dezember 2019, also dies, Ende diesen Jahres, dann ist das dann gültig und dann wird das geahndet, wenn man das macht. Und äh, Facebook versucht da in erster Linie Fake News zu bekämpfen, die natürlich auch über WhatsApp verbreitet werden, gerade in verschiedenen Ländern wie Indien. Man kann sich aber vorstellen, dass es das auch hierzulande durchaus in manchen Kreisen gut genutzt wird. Und das kann man durch die Ende-zu- Verschlüsselung kann man das, kann Facebook da nicht so viel machen, aber sie können natürlich die äh, Frequenz sehen, mit der eine äh, Nachricht verschickt wird über einen Account und da haben sie dann sozusagen ein automatisiertes System, das dann äh, bei Auffälligkeiten, sagen sie, dann anspringt. Ähm, das interessante hier ist, dass es durchaus einige Publisher gibt, die äh, WhatsApp als Kanal benutzen. Klar, ne, man, man denkt, da sind die Menschen, da muss man sein. Aber das ist nochmal eine schöne Lektion hier. Also alles, was man da gemacht hat, hat man verliert man jetzt quasi. Und das ist eine schöne Lektion dafür, dass man sich, wenn man sich auf so etwas einlässt, einen Kanal aufzubauen, eine Präsenz aufzubauen auf einer Stelle, über die man keine Kontrolle hat oder wenig Kontrolle hat, dass man sich an dem Punkt genau Gedanken machen muss, ob das, was man macht, auch im Interesse der Plattform oder des Dienstes ist, auf dem man da stattfindet. Denn hier bei WhatsApp, das kann man relativ deutlich sehen, ist das, ist das nicht der Fall gewesen. Da hat WhatsApp an keiner Stelle da etwas getan, um das zu unterstützen oder sich in diese Richtung zu entwickeln, um da auch Tools, Werkzeuge anzubieten und wenn das ein Dienst nicht macht, dann kann man davon ausgehen, dass man da etwas macht, was der Anbieter jetzt vielleicht nicht gern sieht oder zumindest kein Interesse hat und im Zweifel dann einfach den Hahn abdreht und das muss man sich schon bewusst sein, das geht ein bisschen auch in die gleiche Richtung, wie man es auch bei Instagram sehen kann, auch ne, über eine Milliarde aktive Nutzer und da sind dann auch mittlerweile sehr viele Publisher aktiv, die dann auf ihre Artikel Podcasts, äh, was auch immer verweisen und dann immer mit dem Hinweis, der Link ist dann in der Bio, weil man natürlich in den Beschreibungen, in den, in den Fotobeschreibungen keine, ähm, keine Links setzen kann, die dann auch anklickbar, antippbar sind und das deutet auch wieder darauf hin, dass das was man da macht, nicht von Instagram gewollt ist. Und natürlich auch zu Recht, wenn Instagram jetzt einführen würde, dass man da auf die Links draufklicken könnte, dann würde es sehr schnell in die Richtung gehen, wie ein einen Twitter zum Beispiel. Es würde ähm, seine Identität zum Großteil verlieren. Und diese Identität ist das Visuelle, mit dem man dann auch mit den äh, E-Commerce-Integrationen so weiter sein Geld auch dann verdienen möchte. Und da muss man auch als Anbieter sehr vorsichtig sein. Und das sind sie da. Und das muss man dann auch, wenn man auf so, einem, auf so einer Plattform stattfindet, wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten. Aber genug des Vorgeplänkes. Wir wollen heute ein bisschen über Mary Mika sprechen und den Internet Trends Report, der jetzt rausgekommen ist, mit wieder über 300 Seiten. Ich will nur ein paar kurze Sachen äh, sagen, ein paar, ein paar Zahlen ein paar, ein paar Fakten hinweisen. Das kann man sich angucken. Es ist relativ viel wieder geworden. Ein bisschen aufgebläht an, an weiten Teilen. Und man muss natürlich bei diesem Report, wie auch bei anderen Sachen, immer mit bedenken, von wem es kommt. Und hier in diesem Fall kommt es. Aus der Risikokapitalecke, also von Finanzinvestoren, Risikokapitalgebern, die damit natürlich auch ein, etwas verfolgen, eine, eine, auch mit, auch mit einer gewissen Brille, auf die sie auch manche Dinge schauen und die äh, natürlich vielleicht auch ein paar blinde Flecken haben, und ein paar Sachen auch framen, wie man es selbst nicht sehen würde. Und ich habe auch ein paar äh, sehr absurde Graven gesehen auf Twitter, da sind auch ein paar rumgegangen. Da muss man dann nicht näher weiter drauf eingehen. Aber vielleicht mal noch so ein paar Fakten sind auf jeden Fall interessant. Ähm, unter anderem, dass jetzt mehr als die Hälfte der globalen Bevölkerung, der Weltbevölkerung jetzt das Internet mittlerweile nutzt. Man geht davon aus, 3,8 Milliarden Menschen haben letztes Jahr das Internet benutzt. Das ist ein Wachstum, das sich jetzt langsam verlangsamt. Das Wachstum Internetnutzer Internetnutzers 2018 zum gegenüber dem Vorjahr nur noch um 6% gewachsen. Nur noch Länder in Afrika, im Mittleren Osten und in der Pazifikregionen sind Länder, mit denen die Internetnutzung in der Bevölkerung noch unter 50% liegt. In den USA liegt jetzt der E-Commerce-Anteil im Gesamthandel bei 15%. Wachstum hat sich verlangsamt, was auch durchaus beachtlich dass das nicht schneller vorangeht. Und was das Thema Online-Werbung angeht, Google und Facebook natürlich immer weiterhin noch weiterhin dominierend, aber auch hier wird angemerkt, dass Amazon, Twitter, Pinterest und auch Snap äh, wachsen, relativ schnell wachsen, prozentual, also von was ihren Wachstum angeht, in der absoluten Zahlen sind natürlich verschwindend gering. Und hier hat man natürlich auch, ich bin nicht überzeugt davon, dass das, dass das jetzt äh, den... den Twitter, Pinterest, Snap jetzt so einfach fallen wird, da voranzukommen. Amazon hat da sehr gute Ausgangslage, um sehr groß zu werden, um auch auf ähm, Google und Facebook aufzuschließen. Aber natürlich hat man hier, hat man hier als Rigo-Kapitalgeber, würde man natürlich hier sehen, dass es hier eine größere Diversifizierung gibt. Gerade weil natürlich dann auch, wenn wenn das Werbeökosystem breiter aufgestellt wird, differenzierter wäre, dann wäre es vielleicht auch leichter, dann Startups günstig mit Werbung auch hochzupuschen und so weiter. Video, Streaming und Podcast-Anhören ist natürlich alles weiter angestiegen und insgesamt reicht es mittlerweile aus, dass Menschen mehr Zeit mit Mobile, mit Smartphones verbringen als mit Tv, zumindest in den USA. Hierzulande wird es sicherlich ähnlich aussehen. Einige interessante Zahlen und Fakten aus China fand ich auch sehr interessant. China hat 800 Millionen Internetnutzer, das sind 21 Prozent der Internetnutzer weltweit. Kommen also quasi aus China und dann die nächsten großen äh, Internetmärkte das sind dann Indien, äh, die Vereinigten Staaten und Indonesien. Und immerhin sieben der 30 größten Internetunternehmen nach Bewertung kommen aus China. Das wäre Alibaba, Tencent, Meituan, Dianping, JD. Baidu, NetEase und Xiaomi. Mobile Internetnutzer in China sind um 9% von Jahr zu Jahr gewachsen. Viel interessant aber natürlich, ist äh, mobile Datennutzung ist um 189 Prozent Jahr über Jahr gestiegen. 2017 war das normal noch, noch 162 Prozent. Das ist auch nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass die mobilen Apps in China in dem Leben, im Alltag so angekommen sind, dass man vielerorts gar nicht mehr auskommt ohne ein WeChat oder ein Alipay, um Dinge zu bezahlen und alles Mögliche. Interaktion dazu. Interessant auch, dass in China diese Kurzformvideos à la TikTok sehr wichtig sind, die maßgeblich auch zur, zur Zunahme des Traffics auch geführt haben. Noch des Reports haben Nutzer da ungefähr 600 Millionen Stunden pro Tag damit verbracht, Kurzformvideos anzuschauen, und zwar im April 2019. Also, das ist, so muss sich auch mal überlegen, in welcher Größenordnung das sich das bewegt. Und da gibt es neben TikTok gibt es noch andere, die auch in diesem Bereich sind. Also kurz vorm Video, Mobile, das scheint etwas zu sein, was durchaus Füße hat. Noch Livestreaming, was da auch ganz stark besonders von E-Commerce, Taobao arbeitet wohl sehr stark mit dem Livestreaming. Und natürlich, was ich vorhin schon angesprochen hatte, diese Super-Apps, WeChat, die erste große Super-App, die die sehr viel vereint. Ist auch noch extrem, Ist auch ein extremer Megatrend in China, der jetzt auch zu uns hier in Europa dann auch irgendwann kommen wird, mit Uber und anderen. Da haben wir auch jetzt so Jianping, so das jetzt 30 Services in so einer, in seiner, in seiner Super-App-Verein da hat man dann zum Beispiel auch äh, Restaurant-Reviews drin und äh, Kino-Tickets und so weiter. Und das Gleiche gilt auch für Alibabas Alipay, das jetzt mehr als 200.000 Anführungszeichen Miniprogramme hat, also mehr oder weniger leichte Integrationen in diese App, die verschiedene Funktionen mitbringen. Also vielleicht interessant noch abschließend Slide 11, in dem die Internetnutzer aufgelistet werden in den Top Countries 2018, also den, den größten Märkten. Da fängt es an mit China in, wie gesagt, ganz vorne dann dann Indien, äh, Vereinigte Staaten, dann kommt Indonesien, dann Brasilien, Japan, Russland, Mexiko und dann kommt äh, Deutschland. Und nach Deutschland kommen dann die Philippinen, United Kingdom und so weiter. Dann noch hinten dran. Also in einem Vergleich zu diesen Größenordnungen der Märkte auch nochmal äh, interessant. Aber wie gesagt, das Interessanteste für mich vielleicht, weil also es so in so kurzer Zeit, was, man, was ich jetzt noch so mitnehmen kann, ist äh, zum einen, was... Kurzform-Videos als Format Mobile in China für eine Dynamik entwickelt hat und was das vielleicht auch für uns hier bedeuten kann. Und ähm, die Super-Apps, die auch in China weiter mehr werden und, und wachsen und daher, dass, dass es da nicht bei WeChat aufhört. Und da an der Stelle schon interessant, was dann hierzulande noch einmal auf den Zukunft wird. Ich glaube, zum Beispiel, wie gesagt, zum einen ein Uber, dass da in diese Richtung geht. Also gerade aus dem Mobilitätssektor heraus, muss in nur USA noch andere. Ähm, und natürlich auch, was Facebook mit dem Messenger machen wird. Da in die Richtung wollen sie dann ja auch gehen. Und das war's für heute. Bis Freitag.